0: Radio Profeta. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z Pawłem w takim razie. Paweł nam towarzyszy w dziejach apostolskich teraz w Kościele. Kolejny, kolejny dzień razem z nim, pierwsze czytanie. Myślę tutaj o Środzie, dlatego że zwykle spotykamy się w środę. W środę i w porankach, na żywo i wieczorem w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Wtedy zwykle jest premiera, chociaż dzisiaj to jest tak, że trochę rano, trochę, trochę wieczorem także będzie. No a potem to już na Spotify, również w dowolnym momencie, kiedy macie tylko ochotę i czas, można nas słuchać w naszej profetowej zakładce i w naszym archiwum. Bardzo gorąco Was do tego zapraszam, także żeby korzystać również z tej ścieżki dostępu. Mam mapę przed sobą, słuchajcie, mam mapę przed sobą, mapę, gdzie jest, gdzie są południowe Włochy, no w ogóle południowa część Europy, Azji, bo tutaj południowe Włochy, Macedonia, Grecja, no i potem dalej na wschód, Azja i do Jerozolimy. Syria, Jerozolima. I jak tak przyjrzeć się tej działalności misyjnej Pawła, to jest ona naprawdę imponująca, bardzo imponująca, bo to jest no to wieczny misjonarz, tak. Człowiek, który jak już spotkał Jezusa, to po prostu już szedł i, i głosił Ewangelię. Bez względu na wszystko. Raz mu szło lepiej, raz gorzej. Raz podążały też za nim tłumy czy, czy prowadził tłumy do Jezusa, innym razem tylko parę osób? Nie zrażał się, w ogóle się nie zarażał. Robił swoje. Robił swoje. Tak, patrząc na Świętego Pawła w kontekście właśnie kościoła, wyzwań, które stoją przed Kościołem, współczesnego przeżywania wiary, to o czym mówimy sobie w te środowe wieczory na antenie Radia Profeto i w inne dni w powtórkach, no, to jest takie bardzo znaczące właśnie, ten życiorys Świętego Pawła, ta jego, ta jego misja. Myślę, że. Przy okazji też mówienia o współczesnym kościele warto posiedzieć chwilę z, pa z Pawłem i spróbować też podążyć za nim, jakby z nim w tym głoszeniu Chrystusa. Wszystko zaczyna się w Jerozolimie. Jerozolima, Jerozolima, gdzie rozpoczyna się, no nie wiem, ta wędrówka słowa Bożego. I teraz jak z Jerozolimy przesuniemy się w północnym kierunku, mamy Cezareę. Cezareę. Potem znowu dalej na północ, Tyr. To są wszystko znane z Ewangelii miejscowości. Idziemy wybrzeżem, podążamy. No i potem znowu, no pewnie jak mielibyście mapę, czy jak macie mapę przed oczami, to trochę prościej. Jak, jak macie, to macie. Jak, jak nie macie, to, to można później zajrzeć. Potem Syria. Jeżeli dalej się przesuniemy na północy, jest Syria. I potem Antiochia Antiochia. No właśnie, potem jest Antiochia. Jeżeli poszlibyśmy w lewo, a w zasadzie przepłynęli łodzią, to byśmy się znaleźli na Cyprze. I tak właśnie zrobił też Paweł. Gdybyśmy podążyli dalej jakby wybrzeżem, no to dotarlibyśmy do Tarsu. Do Tarsu. I potem ta działalność Pawła, ona przybiera coraz szersze kręgi. Gdybyśmy mieli to zobrazować, lubię ten, ten jak rzucamy kamień do wody, nie? to najpierw jest plusk, i wokół kamienia tworzy się nie, taka fala mała, ale potem ta fala się rozchodzi, rozchodzi. I tak można by było zobrazować działalność misyjną Pawła, że wszystko zaczyna się od tego plusku jednego, spotkania Jezusa z martwych Zmartwychwstałego, a potem już wszystko się rozchodzi, szerzej, 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 bo tak naprawdę już jakbyśmy dotknęli tego Tarsu, gdybyśmy poszli dalej na, na zachód, no to jakby ta, ten, ten okrąg jest coraz szerszy. Dochodzą następne, następne, e, następne miejscowości. Listra, to już jest bardziej w głębi lądu. E, Pizydia, cały czas Cypr przecież e, na południu. To, 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 to cały czas jakby ten, ten, ten zasięg słów pawłowych, on cały czas, ten Cypr jest w zasięgu. I potem dalej e, idziemy. Jest e, Azja, Efes, Milet, Rodos. To już jest bardzo szeroki wachlarz. Bardzo szeroki wachlarz. I dalej potem mamy Filipię i kreta. Jakbyście tak spojrzeli na, na mapie, gdzie jest Filipia, i gdzie jest kreta, Jaki, jak, jaka, jaka to jest przestrzeń między tymi dwoma między tymi dwoma miastami, a najszersza, no to właśnie Tesalonika, no i, i Korynt Grecja w ogóle, prawda? No to już bardzo szeroki. To już taki ostatnie, można powiedzieć, ostatni krąg, który się wytworzył. Zrzucenia jednego kamienia, nie, który wytworzył jeden mały plusk, który się nagle na rozpływa, ten plusk się roz, ro, rozprzestrzenia. Taka właśnie była działalność misyjna Pawła. Od jednego punktu, można powiedzieć jednego nic nieznaczącego ziarenka, nie? to dokładnie jak ta trawa. <grywa> Lubię te trawy, które się tak samo rozprzestrzenia. Nie? Rozrasta się, rozrasta się. Można wrzucić tam jedno ziarenko, a za chwilę masz kilka kępek. Niesamowite są. Te rolnicze porównania. Tak. No więc tak właśnie wyglądała ta działalność Pawła. I ja bym chciał skupić się na Antiochii, dlatego że tam jakby wszystko się zaczęło. Ale przejść także przez tą strategię Pawłową, która jest bardzo ciekawa. Myślę, że dzisiaj dla życia w ogóle wspólnotowego, jeżeli wspólnoty mają być takim tętnem Kościoła, to warto wracać do tej myśli Pawłowej, jaką zakładał te Kościoły i potem przejść do, do, nadziei, nie? do nadziei. Niech to będzie, niech będzie ten Efes tym rozdziałem związanym z nadzieją. Wyzwania właśnie, wyzwania, współczesne przeżywanie wiary, nadzieja. Antiochia to... Jak dobrze pamiętamy, to jest syryjskie miasto, które w Nowym Testamencie odgrywa bardzo ważną rolę. Niektórzy bibliści mówią, bardzo ciekawe, że właśnie Antiochię Jezus miał na myśli, kiedy opowiadał o podróży syna marnotrawnego do dalekiego kraju. Bo dla Żydów Antiochia była właśnie takim dalekim krajem. Niektórzy nawet mówią, że to był taki Paryż, Starożytnego świata. Gdyby dzisiaj na marnotrawny miał ciebie opuścić albo mnie, to bym powiedział: daj mi pół majątku i jadę do Paryża. To tak mniej więcej było. Przecież wiadomo po co tam jedzie, nie? Wiadomo po co tam jedzie. Do pracy to do Londynu się jedzie, prawda? Albo do Berlina, albo do Hamburga, a do Paryża się jedzie wypoczywać, nie? Jedzie się na wakacje. No więc Paryż starożytnego świata, ta Antiochia, i i tam właśnie mimo, mimo, no, takiej opinii, mimo takiej opinii, prawda? Takiego rozrywkowego miejsca, miejsca światowego, miejsca światowego, takie miejsce, gdzie się skupiała, nie wiem, rozrywka całego świata <grych> czy regionu ówczesnego. To właśnie tam słuchajcie miał powstać pierwszy chrześcijański kościół złożony z Pogan właśnie w Antiochii, w tej Antiochii. I to słowo chrześcijanin, jak dobrze pamiętacie na pewno, też zostało ukute właśnie przez mieszkańców Antiochii na określenie członków tamtejszej wspólnoty wierzących. I teraz potwierdzenie tego wcześniejszego powołania Pawła do służby misyjnej, ono nadeszło podczas spotkania modlitewnego w Antiochii. Tam było wygłoszone proroctwo, że nadszedł czas żeby Paweł i Barnaba zostali oddzieleni od reszty kościoła i rozpoczęli swoją pracę, do której Pan Bóg ich powołał. Więc Paweł najpierw otrzymuje oczywiście powołanie do służby od Jezusa, ale potem przez ten kościół w Antiochii podczas tego spotkania modlitewnego jest to jakby potwierdzone. Bardzo ważne, nie? Służba misyjna, która jest potwierdzona przez Kościół. To jest jakby błogosławieństwo Kościoła. No i mamy Barnabę, mamy Pawła, prowadzą wtedy działalność, którą moglibyśmy uznać za no, nieodpowiednią dla godności misjonarzy. W Judei panował wielki głód, więc Kościół w Antiochii przeprowadził zbiórkę, następnie poprosił Pawła i Barnabę, żeby e, przypilnowali pieniędzy. Zadbali o to, żeby dotarły do adresata. Nie był to zresztą ostatni raz, kiedy Paweł uczestniczył w zbiórce pieniędzy. Paweł, do głoszenia słowa, przecież powołany, ma czysto jakby użytkowe zadanie, takie proste proste, proste i nieproste. Tak? Zebrać kasę i za, zanieść. Jest posłańcem. Posłańcem, jest sakiewką można powiedzieć. Taką sakiewką, która ma dotrzeć do mieszkańców e, kościoła, gdzie panuje, gdzie, gdzie panuje głód. No i teraz jakby tak spojrzeć właśnie na tą mapę jeszcze raz, to najpierw Jerozolima, o której wspomniałem na samym początku, a potem właśnie Antiochia stały się bazą działalności misyjnej Pawła. Nie? I ta Antiocha, ta, ten akcent nagle z tej Jerozolimy zostaje przesunięty w kierunku właśnie Antiochii, kościół pogan. I te fale, które się zaczynają rozchodzić z tej Antiochii, one, one są coraz szersze i szersze i szersze. I one tak naprawdę w efekcie docierają do samego Rzymu. Nie? Takim pierwszym celem Pawła była ewangelizacja północno-wschodniej części tego świata śród, śródziemnomorskiego, aż po stolice cesarstwa. I najpierw wyrusza na Cypr, potem wraca na kontynent, potem zakłada kościoły w Antiochii Pizedyjskiej, w Listrze, w derbę następnie wracają, żeby złożyć sprawozdanie temu macierzystemu kościołowi w Antiochii, jak im poszło. I te nazwy miast, które są położone w głębi lądu, są dzisiaj trochę lepiej znane, ponieważ większość listów Pawła e, napisanych właśnie do kościołów w rejonie Morza Egejskiego, e, no te listy są jakby nam trochę bliższe. Znamy je chociażby z liturgii słowa. A podczas trzeciej i Ostatniej podróży misyjnej Paweł opuszcza Kretę, jego statek rozbija się u wybrzeży Malty. No, Zdawał jednak w końcu, co prawda jako więzień, ale jednak do Rzymu dotrzeć. Ale jednak do Rzymu dotrzeć. No, to jest taka mapa misyjna Pawła, która zaczyna się od jednego małego punkciku i nagle rozszerza się na cały świat. no Dokładnie to, o co prosił Jezus. Nie? Znany ówczesny świat, no bo to był cały ten region, który wtedy tętnił jakby życiem, jeżeli chodzi o, też o cywilizację, o rozwój kultury. E, no i także, nie bez powodu, był mieszanką też taką kulturową. Nie bez powodu to mówię. Był mieszanką, potężną mieszanką kulturową. A jednak Paweł się tym wszystkim nie zraził. Szedł i głosił. No, wrócimy sobie do tego tematu za chwilę. Radio Profeto. Strategia misyjna Pawła. Podziwiam Pawła za niezłomność. Podziwiam Pawła za to, że był wytrwały. Za to, że cały czas szedł do przodu. Że okoliczności, które go spotykały, no nie sprawiały, że że się załamywał, choć być może miał trudniejsze momenty, ale te trudniejsze momenty chyba były bardziej spowodowane słabościami wewnętrznymi. E, ten ciernie słynnego, który go gniotł przez całe życie. E, słabości, które sprawiały, no właśnie, e, że albo można wycofać się, jakby ulec poddać się, choć pewnie też ulegał. Niemniej jednak zawsze wracał do Chrystusa. I to jest, to jest chyba klucz słabości, które też sprawiają, że można inaczej spojrzeć na świat. Nie? Grzech, który się rozlewa, sprawia, że w nasób pojawia się łaska. Wszystko zależy od tego, co z tym zrobimy. Co z tym zrobimy? To, że spotykają nas takie, a nie inne okoliczności życiowe, ani my lepsi, ani gorsi, ani od Pawła, ani od naszych przodków, ani od tych pewnie, którzy będą żyli po nas, wszyscy, bez względu na sytuację, wszyscy podlegamy pewnym okolicznościom. Oczywiście jedne okoliczności łatwiejsze, inne trudniejsze. Niemniej jednak tu i teraz dla tego konkretnego człowieka mogą być przygważdżające. Nie ma co wartościować w ogóle. Nie ma co w ogóle wartościować. Pytanie, co ja z tym robię, nie? Co ja mogę z tym zrobić? To pytanie też towarzyszyło mi przez wiele lat. Co ja mogę zrobić z tą sytuacją, w której akurat się znalazłem, nie? W trudnej sytuacji przecież, nie? W trudnej sytuacji wieloletniej choroby, potem też śmierci dziecka. Co ja mogę z tym zrobić? Jak to, jak to wykorzystać, żeby się nie załamać? Żeby jednak pójść dalej? Żeby, żeby z tego, co po ludzku takie trudne i nie do udźwignięcia, żeby z tego wykiełkowało jakieś dobro. Żeby z tego wykiełkowało jakieś dobro. Myślę dzisiaj też z perspektywy, że bez, bez nawrócenia, bez wiary byłoby to trudne, bo wiara daje pewne narzędzia. Wiara daje mi narzędzia do tego, żeby móc no, zamienić ten kamień w złoto. Kamień, który, który, który może uwierać, nie? Można zamienić go w perłę. Można zamienić go w perłę. Wracając do tej strategii misyjnej Pawła właśnie, która też taka była... Oczywiście Kościół potem za tym jakby podążał za tą strategią Pawłową, bo ta strategia polegała na tym, że zakładał wspólnoty w każdym ważniejszym mieście, a potem jak najszybciej Wyruszał w dalszą drogę. No, czasami przebywał w jednym miejscu trochę dłużej. Czasem na przykład, nie wiem, to były trzy tygodnie, nie? kiedy Indziej na przykład w Koryncie zatrzymał się na 18 miesięcy. Półtora roku. Czasami był zmuszony odejść. Nie chcieli go. Niekiedy sam podejmował taką decyzję, że odchodzi. Bo czuł właśnie, tak jak mamy też dzisiaj, taki moment w Ewangelii. Bo poczuł w sercu, że jego zadaniem jest teraz ewangelizować inny teren, inny rejon. No, w każdym razie Paweł nie starał się dotrzeć do każdego miasta, do każdej wioski, koncentrował się na głównym mieście, na głównej prowincji, a potem, właśnie, a potem pozwalał działać innym, a potem pozwalał działać innym. Tak jak to się też dzieje dzisiaj tych dziejach apostolskich w rozdziale 20, wersety 28-38. Jest takie pożegnanie Pawła, ale przecież ten Paweł odchodzi, ale jakby pozostawia ten lokalny kościół i te wszystkie możliwości, które też pojawiają się ewangelizacyjne w rękach tych ludzi, wierząc to, tych Efezjan, wierząc, wierząc w to, e, że, że oni wypełnią to, to zadanie. No więc, jako prawdziwy apostoł był cały czas w ruchu. Cały czas w ruchu, penetrował nowe ter terytoria, przełamywał kolejne bariery. E, ale to była kosztowna strategia. To była kosztowna strategia, bo, bo Paweł stawał wobec wielu poważnych niebezpieczeństw. Trzy razy uczestniczył w katastrofie morskiej, kilka razy był bliski śmierci, raz został ukamienowany, porzucony jako martwy, na szczęście przeżył. Często przecież bywał głodny, często zmęczony. A ponadto, jak można przeczytać właśnie w, w listach, jego największym ciężarem była opieka nad kościołami. Nie? To poczucie obowiązku, poczucie też odpowiedzialności. Ja myślę, że gdyby też nie wiara w to, że, że Bóg jakby się tym zajmie, że Duch Święty poprowadzi te kościoły. Oczywiście też dużo zależy od tych ludzi w tych kościołach. Tak jak powiedziałem dzisiaj rano, że te kościoły robiły bardzo często krok wstecz, no po to, żeby za chwilę zrobić dwa do przodu znowu, potem znowu krok wstecz, ale gdyby nie ta wiara Pawłowa w moc Ducha Świętego, że to nie jest wszystko na barkach tego biednego Pawła, tylko, że jakby Duch Święty współpracuje, współdziała, współtworzy, że to wszystko w ogóle jakby jest wynikiem działania Ducha Świętego, gdyby te proporcje się zachwiały, to dzisiaj nie byłoby Pawła, nie? Dzisiaj byśmy o Pawle nie... Nie, nie, nie wiedzieli nawet, nie? albo byłby taką ciekawostką, że był kiedyś taki, ale, ale mu nie poszło, bo nagle uwierzył, że, że właśnie to wszystko na jego barkach. No weź teraz stwórz fajną wspólnotę i ją zostaw. Weź stwórz fajną wspólnotę i ją zostaw. Weź zostaw swój sukces ewangelizacyjny. Weź zostaw swój sukces ewangelizacyjny. Porzuć go. Znaczy pożyć. No nie pożyć, tak pożyć, tylko idź w inne miejsce, nie? Tak jak Jezus, dokładnie jak Jezus. Szedł od miasta do miasta. zostawił głosił, zostawił szedł dalej. Nieprawdopodobne to jest ten, ile w Pawle musiało być wiary i przede wszystkim ile musiało być pierwszeństwa danego Bogu, a nie takiego poczucia, że wszystko jest na moich barkach. Boże, ja tutaj założyłem, jestem teraz za to odpowiedzialny, co to będzie, jak mnie zabraknie. Jak mnie zabraknie. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Podobno tak. No więc ta odpowiedzialność była bardzo duża i myślę, że to, był ciężar, to byłby ciężar nie do uniesienia, gdyby właśnie nie wiara w to, że nie jest w tym wszystkim sam. Nie? Ta strategia, ona polegała na częste, częstej zmianie pobytu, ale to nie oznacza oczywiście, że zapominał o tych kościołach. To jest bardzo ważne. Te kościoły, które założył, którym służył, zabiegał o to, żeby one wzrastały jakościowo, żeby wzrastały liczebnie że jakby w dalszym ciągu pracował z tymi wspólnotami, dwutorowo może, czyli składał ponowne wizyty albo na przykład pisał listy, nie? I kiedy po raz drugi odwiedzał jakąś wspólnotę, to często wyznaczał starszych, odpowiedzialnych, aby wzięli na siebie ciężar przywództwa. Myślę, że to jest bardzo istotne. Zawsze też arcybiskup Grzegorzeryś mówi, mówi o tym, jak tworzysz wspólnotę, to każdy musi mieć jakieś zadanie. Znaczy nie może być biernych przyglądaczy się. Oczywiście czasami te wspólnoty są większe. Wtedy może warto podzielić wspólnotę. Ta dwunastka jest taka symboliczna. Nie? Ale każdy powinien mieć jakieś zadanie. Każdy powinien mieć jakieś zadanie na miarę, na miarę swoich możliwości. Rzecz jasna. Ten zrobi to, ten zrobi to, ten zrobi to. to... Ja wiem, że to nie zawsze jest łatwe. Nie? Bo najczęściej to byśmy tylko korzystali, a nie dawali z siebie. Kto, kto dzisiaj przeczyta czytanie? Cisza. Nie ma. Nikt się nie zgłasza. No i ten biedny ksiądz, no może, no, no, no może Henryk, to może ty byś wziął. No dobra. A kto będzie służył przy ołtarzu? Cisza. <śmiech> to może Józek z synem. No, no dobra. No. Ale potem już nie trzeba ich. Potem już nie trzeba ich. Pamiętam kiedyś taką historię, przepraszam jeszcze za dygresję, ale to jest takie też przemawiające. Też arcybiskup Grzegorz, żeś to opowiadał o księdzu w Ameryce. Amerykański ksiądz, katolicki, przyszedł do takiej parafii, gdzie kompletnie się nic nie działo kompletnie się nic nie działo, więc ksiądz postanowił rozruszać tę wspólnotę no i zaczął ich odwiedzać, tak po prostu, taką kolendę zrobił niezapowiedzianą, czy w sensie po prostu zaczął odwiedzać, zobaczył kto tam mieszka na terenie tej parafii, trochę porozmawiał z ludźmi no, ktoś przychodził, trochę zasięgnął języka i generalnie zaczął ich tam jakoś poruszać, zaczął ich odwiedzać umawiać się na, na wizytę, oni na początku niechętnie ale potem podejmowali, no tam różnie z tym było, no w każdym razie Jakaś grupa osób się zebrała wokół księdza. Zaczęli przychodzić na, na msze, zaczęło coś się dziać. No i ksiądz sobie pomyślał, że y, trzeba ruszyć dalej. Teraz z tym? Czyli y, y, coś więcej jeszcze, nie? Eucharystia, ale może jakaś agapa, może coś. No i sam zaczął to wszystko przygotowywać. Sam zupę zaczął gotować. Kawa, herbata wszystko po to, żeby tych parafian przyjąć. A parafianie przychodzili sobie. Na kawkę. I na zupkę. I tam już potem się parafianie tak dobrze poczuli, że tam komuś się wymsknęło, ale ksiądz dzisiaj nie dosolił, a ksiądz dzisiaj tam czegoś, a tutaj tak, a tu za mało chleba, a tu co? No i ksiądz mój kurczę, wszystko ja tu robię, poświęcam się, a oni jeszcze mają jakieś pretensje, nie? Znamy to. Tak zwane szemranie po kątach. Także i ksiądz wpadł na genialny pomysł w swojej prostocie. Mianowicie, każdego poprosił. Panie Heniu i, i, i tam, nie wiem, panie, panie Wacławie, może byście, może byście zupę przygotowali. na, My tu zrobimy składkę, tak żeby to nie, żebyście nie byli obciążeni kosztem, ale może byście wykonali zupę. No, a tutaj może chleb, tutaj coś. Każdy dostał zadanie. Tutaj, Czesiu, tam przypilnujesz samochody na parkingu. Nie? Jak będą wjeżdżały samochody, to będziesz je ustawiał, bo tych samochodów coraz więcej, więc żeby był jakiś porządek. Ten to, ten to. I nagle wspólnota zaczęła żyć, nie? I nagle wspólnota zaczęła żyć. Każdy miał jakieś zadanie. Zupełnie inna, zupełnie nowa jakość. Taki był właśnie Paweł. Wyznaczał starszych. Jakby zrzucał tę odpowiedzialność. Delegowanie zadań. Pamiętajcie, to jest, to jest że tak powiem, obo, obowiązek, czy, znaczy, nie wiem, jazda obowiązkowa każdego menadżera, menadżera średniego stopnia, który dopiero zaczyna być, ma jakąś funkcję kierowniczą i cały czas uważa, że wszystko powinien robić sam. Delegowanie zadań. To jest naprawdę ważne, przydatne i ciężko się tego nauczyć, żeby umieć delegować zadania. No więc wyznaczał tych starszych głównie tu już wracam do Pawła, żeby, wziął, żeby wzięli ciężar przywództwa i taka jedna rewizyta nie zawsze wystarczała, ponieważ no nie miał czasu się zająć osobiście. Wszystkimi sprawami chciał też zanieść Ewangelię na północne wybrzeże Morza Śródziemnego, aż do Hiszpanii. Takie miał marzenie. I listy były takim głównym sposobem udzielania takiego ciągłego wsparcia, kontynuowania pracy misyjnej. I nie były to traktaty teologiczne, nie były to traktaty teologiczne. One po prostu odzwierciedlały troskę apostoła, który pragnął, bardzo pragnął, żeby nawróceni przez niego ludzie trwali w wierze. I to tak do mnie przemawia, słuchajcie, jak sobie to uświadomiłem, że taki prawdziwy duszpasterz powinien mieć czy w ogóle lider wspólnoty, bo to... Powinien mieć troskę w sobie, tak jak Jezus, który dzisiaj w Ewangelii jakby zostawia swoich uczniów, przygotowuje ich na to, ale ma troskę, z troską pochyla się na nich. Troska apostoła, który pragnie, żeby nawróceni przez Niego ludzie trwali w wierze. Jakie to jest ważne, taka świadomość. Jaka to jest też dojrzałość apostolska. Niesamowity jest ten święty Paweł. Dzisiaj Paweł jego pielgrzymki z tymi właśnie dwoma takimi miejscami. Najpierw to Antiochia, o niej mówiliśmy już, o samej strategii także i no właśnie, Efes. Kiedy się spotykamy na żywo, słuchajcie, kiedy się spotykamy w Radiu Profeto, no to jest w kalendarzu środa, 19 dzień maja, jest czytanie pierwsze z dziejów apostolskich, to jest rozdział 20, wersety 28-38. No i tutaj jest taka piękna przemowa Pawła do starszych kościoła efeskiego. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty, niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana, modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucając się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na statek. Jak duże Wrażenie musiał zrobić Paweł Słowem Bożym rzecz jasna, jego łaską, że w tym mieście w Efezie spotkał się z takim przyjęciem, że udało mu się zbudować tak fantastyczną wspólnotę. W mieście trudnym to nie było łatwe miasto. Ja kiedyś opowiadałem o Efezie. Dobrze, że człowiek sobie zostawia notatki, to ma do czego wrócić, <grym> więc wygrzebałem, słuchajcie. I warto sobie przypomnieć, że Efes... To było miasto, które leżało na skrzyżowaniu bardzo ważnych dróg, które biegły ze wschodu na zachód, z północy na południe. Miasto, można powiedzieć, kluczowe dla szlaków międzynarodowych. Miasto, które stanowiło bramy do Azji Mniejszej. W murach tego miasta spotykali się wędrowcy z Persji, z Egiptu, Grecji, Rzymu. Multikulti takie, że hej, normalnie. I w czasach Pawła znajdował się tam duży port morski, chociaż dzisiaj to już pokryty jest przez muł dawne miasto znajduje się w ruinie. Jako jedno z dwunastu miast Ligi Jońskiej Efes był niezmiernie ważnym ośrodkiem handlu i finansów. Miał teatr, 24 tysiące miejsc w tym teatrze. Miał ogromną pogańską świątynię. Słuchajcie, wymiary, 126 na 72 metry kwadratowe. 126 na 72 metry kwadratowe. Taka była świątynia pogańska tam w tym Efezie. Ta świątynia była poświęcona e, tak zwanemu czarnemu meteorytowi, który spadł w Efezie. To był taki duży, lśniący, czarny blok pokryty gruzami, które zresztą przypominały kobiece piersi. I uznano go za znak od bogini Diany, po grecku Artemida. Więc w Efezie no, rozwinął się kult kobiecych piersi. I ten kamień, który miał tych piersi bardzo wiele, był umieszczony na ołtarzu i był oczywiście też takim gadżetem, który się sprzedawało. Znaczy rzemieślnicy wyrabiali kopie ze srebra, żeby nie było, i za ciężki pieniądz sprzedawali ludziom, turystom, którzy przyjeżdżali do Efezu. Oni zabierali sobie te, te, te figurki, tych piersi i oczywiście stawiali je sobie w domu na kominku albo, jak znam życie, przyczepiali do lodówki. No i kościół, słuchajcie, kościół w Efezie. I teraz w, taki, w takiej sytuacji, w, taki, w takim miejscu, w takim miejscu powstaje jeden z najprężniejszych kościołów. <grym> w takim właśnie miejscu powstaje kościół o którym naprawdę dużo wiemy z Nowego Testamentu, bo to właśnie te Dzieje Apostolskie. Tam czytamy o wizycie Pawła. Są też listy związane z tym miejscem, więc oprócz listu do Efezjan, są także listy do Tymoteusza. I tam Paweł omawia różne sprawy związane z, z, z tamtejszym kościołem. Jest list kościoła w Efezie, znajdujący się także w Apokalipsie. W, w tym mieście powstały także trzy listy Jana i jego Ewangelia zresztą, ponieważ apostoł osiadł tam razem z Maryją, Matką Jezusa. Dysponujemy także poza biblijnymi dowodami, że tamtejszy kościół był naprawdę solidnie zakorzeniony. Efes był bardzo ważnym miastem w historii wczesnego kościoła. 431 rok naszej ery, tam właśnie się odbywa Sobór Efeski. Dzisiaj turyści mogą oglądać ruiny kościoła świętego Jana, grup, jego grup, i jest niemal prawie pewne, że właśnie tam zmarł. Paweł był w Efezie dwukrotnie, łącznie dwa lata. W okresie rozwoju tamtejszego kościoła wiara stała się tak popularna, odzew na naukę Jezusa był tak duży, słuchajcie, że co się stało? <śmiech> No, ucierpiał handel tymi figur figurkami. Nikt ich nie chciał kupować, słuchajcie. Nikt nie chciał kupować figurek, które przedstawiały damskie piersi. Dacie wiary? Tak, <głos> wielu ludzi się nawróciło. Nagle wiara w Jezusa, nagle to, co mówi Jezus, było dla nich dużo ważniejsze niż to, co do tej pory sprawiało im jakoś, jakąś, nie wiem, radość, przyjemność. No więc Paweł napotkał oczywiście problemy ze strony wytwórców tych, tych, tych figurek handel srebrnymi tymi, tymi figurkami meteorytu po prostu całkowicie upadł. No, prawie, że całkowicie upadł. Taką siłę i taką moc daje ewangelizacja przeprowadzona z duchem. Naprawdę nieważne jest miejsce. Nieważne są okoliczności. I to, słuchajcie, ten kościół w Efezie powinien nam dzisiaj dawać nadzieję. Potężną dawkę nadziei, że nie ma takiego miejsca. No nie ma okoliczności, gdzieby Słowo Boże nie dało rady. Wszystko zależy od tych przekaźników, tak? od tej naszej wiary, że damy radę. Od tej naszej determinacji, od tego naszego spotkania z Chrystusem, które przekłada się potem na innych, na inne spotkania z Chrystusem. Bo, bo my możemy być przekaźnikiem, ale to, to spotkanie z Chrystusem musi się potem dokonywać. Trzeba stworzyć warunki, nie? Przekopać tę ziemię, dosypać może tej ziemi pod ten trawnik, zasiać, ale to już reszta należy do Boga, nie? I teraz wierzyć, ufać, że on poprowadzi. Tu, teraz, nie wiem, za dwa tygodnie, za rok, za kiedyś tam, ale że to nie zostało zostawione samo sobie, nawet jeżeli my już musimy to miejsce fizycznie, czy też mentalnie opuścić. Bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Bardzo mocno was pozdrawiam. Do usłyszenia.